ici Raymond Perron, votre hôte de l'émission Parole du matin. Je vous souhaite la bienvenue et bien sûr, je vous salue. On ne peut plus chaleureusement. Alors, une nouvelle journée qui se présente à nous et nous la commençons ce matin avec notre méditation quotidienne, effectivement, et nous poursuivons notre marche, notre réflexion dans l'épître de Saint Paul aux Romains. Nous en sommes au chapitre 7, les versets 14 à 25. Le projet est bien sûr de faire cette étude de l'épître aux Romains au moins jusqu'à la fin du chapitre 8. Après, on verra si on débute une nouvelle série ou si nous poursuivons, mais nous nous rendrons, euh, si le Seigneur le permet, donc à la fin du chapitre 8. Ce matin, donc, nous poursuivons. C'est notre troisième émission sur cette péricope-là, sur ce passage-là de Romains, chapitre 5, chapitre 7, je dis bien, les versets 14 à 25, et permettez-moi de vous en faire immédiatement lecture. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous avons établi lors de notre dernière émission que Paul a écrit Romains chapitre 7 verset 14 à 25 dans un but bien précis à savoir pour défendre la loi contre de fausses déductions, notamment que Paul rend la loi de Dieu responsable de nos échecs dans la vie chrétienne. En fait, c'est un peu comme si Paul disait, euh, vous voyez, ou, ou comme si on disait à Paul, euh, vous voyez, vous dites aux gens qu'ils sont morts à la loi, ou qu'ils sont dégagés de la loi, mais regardez donc quel en est le résultat. Les gens font ce qu'ils ne veulent pas faire, et ils ne font pas ce qu'ils veulent faire. Le problème avec vous, chrétien, et, et avec toi également, Paul, en tête, c'est que vous n'honorez pas la loi de la manière dont vous devriez. En fait, vous dites aux chrétiens qu'ils ne sont plus sous la loi. Ainsi, vous traitez la loi comme si elle était un péché ou une maladie. Ne voyez-vous pas la conséquence Alors c'est ainsi que nous retrouvons la défense de Paul contre cet argument-là et il opère, il étale cette défense-là en trois points dans la péricope que nous étudions, à savoir Romains 7, 14, 25. D'abord, le premier argument de Paul, c'est son affirmation sans embâge de la bonté et de la spiritualité de la loi. 
Nous voyons au verset 14 où il écrit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle ». Dans la deuxième partie du verset 16, je reconnais par là que la loi est bonne. Au verset 22, je prends plaisir à la loi selon l'homme intérieur. Au verset 25, deuxième partie, je, euh, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Voyez-vous, Paul défend donc la loi contre la fausse déduction qu'il enseigne que la loi est péchée ou qu'elle est mort. Ça, c'est son premier argument. Son deuxième argument repose sur la réalité qu'il appelle, ou enfin de ce qu'il appelle, le péché qui habite en moi. C'est une expression qu'il emploie à deux reprises. Il explique ainsi pourquoi les chrétiens ne sont pas parfaits, Et pourquoi ils ne peuvent pas vivre à la hauteur de leurs nobles standards Permettez-moi de relire le verset 17 et le verset 20. « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Et au verset 20, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Donc, d'une part... Paul affirme que la loi est bonne et d'autre part que le péché qui habite en lui est responsable des échecs dans la vie chrétienne. Dans un troisième temps, son troisième argument, il plaide, il argumente pour un christianisme authentique, à savoir qu'il est un homme nouveau, une nouvelle créature en Christ, en dépit du fait qu'il pêche encore, voyez, verset 22-23, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il est en train de dire finalement, ou en simple, j'ai été changé. Il y a en moi un désir, un plaisir spirituel. Je prends vraiment plaisir en Dieu. J'ai un désir pour Dieu et pour sa loi. Je suis chrétien. Et nous en arrivons maintenant à l'élément le plus controversé de ce passage. Est-ce que cet homme-là qui nous est décrit dans Romains chapitre 7, verset 14 à 25, est-ce que cet homme-là qui est manifestement divisé, déchiré, est-ce qu'il est chrétien S'agit-il d'une nouvelle créature en Christ, d'une personne qui croit en Jésus comme son Sauveur et Seigneur et, et, et qui conséquemment est habité par le Saint-Esprit Nous avons répondu par l'affirmative hein, lors de notre dernière émission et aujourd'hui nous allons en voir les raisons. Pourquoi croire que Paul, en Romains 7, 14, 25, décrit en partie sa propre expérience chrétienne et non pas sa vie avant sa conversion. Et il va sans dire que par extension, cela s'applique à nous hein, qui sommes croyants, à nous qui sommes chrétiens. L'une des raisons pour laquelle il est important d'être bien au clair sur cette question, c'est que cela nous permet de venir à la rescousse des croyants aux prises avec le concept désespérant et dévastateur du perfectionnisme. Hein? Le rejet de tous les standards de Dieu pour la vie et pour la foi conduit certainement au désespoir, mais aussi les standards de perfectionnisme qui ne laissent ou qui nient la présence du péché dans la vie réelle des vrais saints conduit aussi, 
inévitablement au désespoir. Les deux extrêmes conduisent au désespoir, soit qu'on rejette tous les standards de Dieu pour la vie et pour la foi, ou soit qu'on sombre dans le perfectionnisme. L'enseignement de Paul, dans ce passage ici, a un effet pastoral puissant pour aider les gens à naviguer hein, sur les eaux troubles entre ces deux extrêmes. Et c'est effectivement dans cet équilibre-là que nous avons à vivre. Comme je le mentionnais lors de notre émission précédente, ce texte ne nous suggère aucunement de faire la paix avec le péché. Nous devons être en guerre et en guerre constante contre le péché, mais en même temps, nous devons savoir comment réagir lorsque nous perdons ici et là quelques combats. Le chapitre 6 affirme clairement que nous vaincrons le péché, alors que le chapitre 7 enseigne que cela ne se fera pas sans éprouver certaines défaites qui vont contribuer à nous faire aimer encore davantage notre Sauveur et sa grâce infinie. C'est notre sérieux dans la lutte et notre réponse dans nos défaites qui démontre l'authenticité de notre christianisme. Ce n'est pas notre pseudo-perfection qui démontre que nous sommes chrétiens. Alors, ce que nous allons commencer à faire ce matin, et ce que nous continuerons de faire lors de notre prochaine émission et même des émissions subséquentes, ce sera d'étaler les raisons pour croire que ce texte traite réellement de l'expérience chrétienne et qu'il nous fournit ainsi le genre de direction, le genre d'encouragement dont nous avons tellement besoin. On va l'admettre volontiers et très humblement. Hein. Donc, voyons les arguments. Le premier argument, bien sûr, c'est l'utilisation <coughs> pardon, de la première personne du singulier. La façon la plus naturelle de comprendre l'utilisation de la première personne, ici, ce que Paul fait hein, lorsqu'il parle de « je », de même que le temps présent, c'est que Paul parle de lui-même et qu'il décrit une partie de son expérience chrétienne. Il utilise le « je » ou le « moi », le « mon » ou le « ma » à environ 40 reprises dans ce texte. Et il explique sa situation au temps présent, tout au long de ce discours. « Je suis charnel. Ce que je fais, je ne le comprends pas. Je fais ce que je ne veux pas. Je trouve en moi cette autre loi, car je prends plaisir à la loi de Dieu. » Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et le reste, et le reste. Vous voyez, première personne du singulier, il parle en « je » et il parle au présent. Ça prendrait, vous l'admettrez d'emblée, tout un argument pour renverser l'impression simple et claire qui se dégage des propos de Paul, à savoir qu'il décrit ce qu'il vit et ce au moment où il l'écrit. Il l'écrit au présent. Deuxième argument maintenant. Paul parle de la loi à la manière d'un chrétien. Dans ce passage, Paul parle de la loi non pas comme une personne non régénérée ou comme un juif de l'époque. Non, il en parle à la manière d'un chrétien. 
Non seulement affirme-t-il que la loi est juste alors qu'il la qualifie de bonne, au verset 16, ou même spirituelle, au verset 14, mais il dit encore, au verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » C'est précisément, chers amis, cette expression-là, « l'homme intérieur » qui s'harmonise tellement au discours d'un vrai chrétien. Paul témoigne qu'il prend plaisir à la loi de Dieu dans son être intérieur. Donc, lorsque vous mettez les pièces ensemble et que vous joignez ce propos de l'homme intérieur au fait qu'il prend plaisir à la loi de Dieu, il est bien difficile d'éviter la conclusion que Paul est en train de décrire sa joie profonde dans la loi de Dieu et non pas une joie charnelle, superficielle, dénuée de piété que pourrait expérimenter un pharisien non régénéré, par exemple. Il semble donc évident que Paul parle ici de la loi comme un chrétien le fait. Et ça nous amène à notre troisième argument. Il y en a quand même un bon petit nombre, j'en ai presque une dizaine, hein? alors ça va prendre plus d'une émission pour les parcourir. Donc, troisième argument, les autres descriptions de Paul, lorsqu'il nous parle de sa vie avant sa conversion, ne s'harmonisent pas avec la description qu'il nous donne ici en Romains chapitre 7. Qu'en est-il maintenant de cette description qui serait celle d'un homme non converti qui serait tourmenté par la loi Est-ce que cela s'harmonise avec ce que nous savons de Paul avant sa conversion Absolument pas. Paul nous partage plusieurs indices de sa vie pré-chrétienne et ce que nous avons ici ne concorde pas avec ses sentiments d'alors. Permettez-moi au moins un exemple ici en Galate. Galate chapitre 1, les versets 13 et 14. Nous lisons ce qui suit. C'est Paul hein, qui écrit. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Paul voit sa vie avant sa conversion comme une vie d'un zèle unique pour la loi et pour la tradition. Il ne fait mention d'aucun tourment, d'aucun conflit, d'aucune division dans son être intérieur comme il le fait ici en Romains 7. Et de la même manière, Lorsqu'il s'adresse aux Philippiens, dans sa missive, là, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 6, il souligne à quel point il aurait pu s'enorgueillir de sa relation avec la loi juive avant sa conversion. Nous y lisons en effet, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair ?» Je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, et écoutez bien ce qui suit, 
irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Déjà par ces quelques indices, nous pouvons voir que la description que Paul nous donne de son expérience préconversion ne s'harmonise aucunement avec la description qu'il nous donne ici en Romains 7, 14-25, où il semble plus qu'évident que l'apôtre nous décrit son après-conversion, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul n'avait aucun déchirement intérieur, il se croyait irréprochable avant sa conversion. Le combat réel entre l'amour pour la loi et la haine de ce que nous faisons contre cette même loi-là commence uniquement lorsque Dieu nous sauve et lorsqu'il nous donne un goût spirituel pour sa gloire et pour l'obéissance de la foi, de même que pour ce que la loi enseigne concernant une vie dans l'amour. C'est donc au sujet de ce conflit que l'apôtre Paul écrit ici et en conséquence, il s'agit de l'expérience chrétienne. Bon, quatrième argument maintenant. Seul un chrétien peut parler de lui-même comme l'apôtre Paul le fait ici. La manière dont Paul parle de sa personne, parle de lui-même dans ce passage, ne conviendrait pas à la façon de parler de quelqu'un qui n'est pas une nouvelle créature en Christ, quelqu'un qui n'est pas une, quelqu'un qui serait une personne sans foi ou sans l'Esprit Saint. Le verset que j'ai à l'esprit, bien sûr, C'est Romains chapitre 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Deux points très importants se dégagent de cette déclaration-là. Premièrement, le constat dévastateur. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Ça ne ressemble guère à Paul, avant sa conversion, qui était tout en confiance et qui se disait « irréprochable » à l'égard de la justice de la loi, comme nous l'avons lu en Philippiens 3.6. Ça ressemble davantage à ce que peut dire un pécheur débonnaire, au cœur contrit, qui a été sauvé par la grâce seul, alors qu'il était mort dans ses péchés. On peut cependant poser la question, si Paul est un chrétien, s'il est une nouvelle créature en Christ, peut-il réellement affirmer « Ce qui est bon, je le sais » n'habite pas en moi Qu'en est-il du Christ et du Saint-Esprit qui habite par la foi dans le cœur du croyant Ben, écoutez, il faut lire le verset en entier pour comprendre ce que Paul veut dire au verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, virgule, c'est-à-dire dans ma chair. » Et c'est le deuxième point important du verset. Si Paul était en train de donner une description chrétienne de sa vie avant sa conversion, il n'ajouterait pas cette expression, c'est-à-dire dans ma chair. Seul un chrétien est plus que chair. Seul celui qui croit au Christ est né de nouveau et possède une nouvelle nature et est habité par le Saint-Esprit. Avant cela, avant cela, nous ne sommes que chair, purement humain. Rappelons-nous les paroles de Jésus. Au chapitre 3 de l'évangile de saint Jean 1, au verset 6, afin que Jésus parle avec Nicodème, hein, et Jésus de lui dire, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors, dans sa description, au verset 18, hein, 
verset 18 que, que, que nous allons relire là, pour bien nous situer, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Sans Christ, ce que Paul veut dire, c'est que sans le Christ, sans le Saint-Esprit, sans ma nouvelle nature en Jésus, je ne suis pas bon. En d'autres mots, Paul est en train de se décrire comme ce qu'il est, c'est-à-dire un chrétien. Il y a quelque chose de bon en moi, mais ce n'est pas dans ma chair, ce n'est pas dans mon être naturel, c'est le Christ et son œuvre en moi. Cinquième argument maintenant, qui milite en faveur du fait que cette description de Romains 7 que Paul nous fait en est une de sa propre expérience chrétienne. Pierre est un autre exemple d'un homme déchiré. Il y a beaucoup d'autres arguments pour dire que Paul, dans ce passage, donc, décrit l'expérience chrétienne et nous les verrons lors de notre prochaine émission. Cependant, j'aimerais en mentionner un autre avant de clore l'émission de ce matin. Considérons la vie de Pierre, l'apôtre Pierre, et de ses chutes comme chrétien pour voir que la description de Paul en Romains 7 s'harmonise aussi avec l'expérience de Pierre. Bon, nous savons tous que Pierre a renié le Christ et plutôt trois fois qu'une, hein, à trois reprises. Il n'y a aucun doute qu'après son reniement, alors qu'il s'est éloigné là et qu'il a pleuré amèrement, il a dû dire quelque chose comme « misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» On peut toujours argumenter que c'était avant la Pentecôte, ce que cela soit. Voyons donc un incident survenu dans sa vie après la Pentecôte. En Galates chapitre 2, à partir du verset 11, l'apôtre Paul nous rapporte une faute de l'apôtre Pierre. Une faute sérieuse à un point tel que Paul a dû le reprendre publiquement. Nous lisons en effet au verset 12 et 13, « En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il, Pierre, mangeait avec les païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Notons ce qui est impliqué ici. Deux des meilleurs chrétiens du premier siècle, deux héros du récit des actes sont en cause, Pierre et Barnabas, et les mots employés sont lourds de sens pour décrire leur comportement. Les deux mots que Paul utilise pour décrire leur comportement, c'est « crainte » et « hypocrisie ». Arrive-t-il aux chrétiens d'être trouillards, un peu lâches et parfois hypocrites Misérables que nous sommes, qui nous délivrera de ce corps de mort Vous voyez, euh, il nous est rapporté que Pierre, par crainte des circoncis, il a jauni, il a eu peur, il ne s'est pas affirmé, sa foi défaillit, et Barnabas fut entraîné par cette hypocrisie, et on parle de vrais chrétiens régénérés, on est loin du perfectionnisme. L'un des principaux arguments en faveur d'une interprétation pré-conversion c'est que le chrétien de Romains 7 
ne peut pas être vendu au péché, comme le dit le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Bon, le mot vendu ici, c'est une image, hein? une image de vendu comme esclave. Et Paul décrit une expérience circonstancielle, non pas une expérience continuelle. Paul n'est pas en train de dire qu'il est constamment en train de servir le péché. Comme chrétiens, nous ne sommes pas constamment esclaves vendus au péché, mais nous y retombons occasionnellement et dans ces moments-là, nous pouvons dire que nous sommes, dans un certain sens, vendus au péché. Mais ce n'est pas un esclavage continu. Galates, chapitre 5, verset 1, l'apôtre nous dit, la même apôtre Paul nous dit, « Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. » Nous reviendrons donc sur ce même sujet lors de nos prochaines émissions. Ce n'était que l'amorce de notre argumentation et j'espère en toute sincérité que cela vous apporte une certaine consolation. Bien sûr, ce sont des émissions par les temps qui courent, qui s'adressent davantage à ceux qui sont déjà chrétiens, mais si vous ne l'êtes pas encore, rien ne vous empêche de venir au Christ Jésus et de vous voir libérer effectivement de votre condamnation et de l'esclavage du péché. L'émission de ce matin vous revient en rediffusion, comme à chaque jour d'ailleurs, à 14h cet après-midi. Permettez-moi de vous donner les moyens de nous rejoindre si vous désirez entrer en communication avec nous. D'abord, notre adresse postale, AERBQ, AERBQ, casier postal 40088, CP40088, Québec, QC, GEH2S5. Notre adresse courriel, ben, allez sur notre site internet. Et notre site internet, il est au cfoi-fm.com, cfoi-fm.com. Et là, vous arrivez sur le site de l'Association d'Église réformée baptiste du Québec, l'AERBQ. Maintenant, vous cliquez sous l'onglet ou sous le lien « Radiodiffusion ». Et là, vous avez la programmation de CFOI, vous avez également la possibilité de faire un don par Paypal ou par carte de crédit, et vous avez aussi les adresses courriels des animateurs de foi FM. La mienne est figure, je m'appelle Raymond Perron. Et si vous désirez nous donner un petit coup de fil, nous passer un petit, un petit ring, comme dirait l'autre, ben nous sommes au 418-688-0506, 418-688-0506. Notre boîte vocale se fera un plaisir de prendre votre message. C'est tout pour aujourd'hui. On espère très sérieusement, très sincèrement, vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous compte de ses bienfaits et bonne journée.